0: è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare è la tecnologia Water Blaze, delle pompe di calore ad alta temperatura Teon riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori efficienza, temperature e affidabilità mai così alte Teon energia dalla terra ciao Luca Ciao, Com'è Edo.
1: stare dall'altra parte, a casa tua?
0: Ma guarda, ti devo dire che sono più emozionato rispetto a quando io lo faccio agli eh. altri. Per oggi mi sento assolutamente voglioso, volenteroso e in dovere di fare anch'io tutto quello che è il rito di One More Time partendo dall'inizio. Cosa
1: stiamo facendo oggi? Ovviamente parliamo della tua vita che tra l'altro è perfetta per entrare in One More Time. Nel senso che è fatta di salite, discese, successi tonfi grossi insuccessi poi ti farò delle domande anche sul punto più basso della tua vita che me ne hai parlato velocemente una volta e c'è ed è molto forte ma ci arriviamo e iniziamo giustamente con un bel passo indietro come fai tu sempre partiamo un po dall'inizio io so solo una cosa che sei nato in Francia però dimmi di più dove perché in che famiglia come è stata la tua infanzia
0: allora, io sono nato a boulogne billancourt come per dire se grate rispetto a Milano, boulogne billancourt rispetto a Parigi, e devo fare un passo indietro, per farti capire perché sono nato. E questo perché mi ha aiutato molto a capire cosa è successo poi dentro di me, nella mia crescita. Mio padre conosce mia madre in una vacanza in Martinica. Mia madre aveva 17 anni e mio padre ne aveva 43. Mia madre era con i suoi genitori e con suo fratello, e mio padre che si era appena fondamentalmente gli era morta la sua prima moglie era andato là per staccare un secondo, cioè per resettarsi e conosce questa ragazzina e mia madre si è invaghita mio zio, suo fratello, dice ai suoi genitori che quel signore affascinante potrebbe avere una tresca con la figlia e lì succede un casino, casino. Quindi che cosa succede? Che mia madre abitava in Brianza, mio padre abitava a Parigi, quindi poi ognuno va nel proprio habitat e mio padre riesce a comunicare con mia madre chiamandola a casa di un amico di mia madre e scrivendo delle lettere sempre a casa di questo amico. Insomma un giorno mia madre confida a mia nonna, a sua mamma, guarda che io mi vedo con lui, io lo amo. Ti prego aiutami, dillo al papà, cioè fai in modo che il papà lo possa accettare. Mio nonno dà la prima e unica sberla della sua vita a mia madre e le proibisce di vederlo e di uscire. Dopo un mese le ripermettono di uscire e dice vado al cinema, mette un cappotto, aveva 10.000 lire in tasca e non torna mai più. Quindi fondamentalmente si era messa d'accordo con mio padre, mio padre manda una macchina a prenderla, le fa passare la frontiera, la nasconde a casa di amici, non era ancora maggiorenne, mancavano tre giorni alla sua maggiore età mio nonno manda l'interpol a casa di mio padre a Parigi e non trovano mia madre tre giorni dopo mia madre maggiorenne va al commissariato e dice io sono maggiorenne posso decidere e io decido che voglio passare la mia vita con quest'uomo mia madre compie 18 anni e rimane incinta dopo pochi giorni e quindi io appunto nasco che mia madre è una giovane 19enne mio padre un leader partito dal nulla che ha smesso di studiare in terza media perché bisognava andare a lavorare a 18 anni va a fare la legione straniera, quindi un uomo tutto d'un pezzo, uno che a 70 anni, se gli rispondevi male in mezzo alla strada, si veniva sotto, okay.
1: uno un po' duro. Uh-huh.
0: Mio padre era molto, era molto duro e mi ha un po', se vuoi, nella mia infanzia, forgiato e traumatizzato. I Miei fratelli sono nati dopo. Io sono del 76, uno è dell'80, uno è dell'85. Lui non ha mai alzato un dito sui miei fratelli. Io ne ho prese tantissime, cioè lui si toglieva la cintura, mi cinghiava, spaccava il piede di una sedia e dovevo far finta di svenire a 13-14 anni per farlo smettere perché non avevo le armi per combattere con lui. Lui non mi insegnava a non fare una cosa, lui mi proibiva di farla, ma non mi spiegava il perché. O pensava che,
1: diciamo, per educare un figlio servisse la stessa tipo di metodologia o disciplina che magari impari nell'esercito, magari anche o lui che, non aveva o, degli strumenti. o che lui per...
0: banalmente ha vissuto da piccolo perché suo padre era esattamente uguale, ah, quindi non è stato cattivo con me, sì. Tu eh, sei molto figlio dei modelli, no? Normalmente di chi ti cresce, dei tuoi genitori e hai due modi per utilizzare inconsapevolmente quel modello o sei esattamente la stessa cosa, prendi come modello l'aggressività, per esempio che parliamo di questo, o sei molto aggressivo, sei esattamente, come dire, contrario all'aggressione, all'aggressività, e quindi tendenzialmente sei dolce, sei, ti tieni molto alla larga. Quindi ho vissuto un'infanzia dove ho avuto dei momenti meravigliosi, ma immediatamente dopo venivano completamente annientati da qualcosa che mi li toglieva. Non sono mai riuscito a godere in serenità, non sono mai riuscito ad apprezzare un momento di felicità troppo lungo perché c'era un avvenimento e normalmente era un conflitto tra me e mio padre che mi toglieva quel momento roseo, leggero, fresco, bello mia madre è una persona molto intelligente molto, è una stratega nel senso positivo perché altrimenti non avrebbe potuto resistere più di due giorni però c'era un problema lei aveva fatto una scelta di vita ha messo al mondo un figlio e ha cambiato paese ha girato le spalle, ma poi si è chiarita con la sua famiglia ed era come se si ritrovasse sola a dover comunque prendersi le responsabilità della sua scelta. E quindi lei aveva avvertito che mio padre era, da una parte, un uomo carismatico, affascinante, ha fatto vedere a lei il lato della vita più da Oscar. Quando lei era andata a Parigi, mio padre l'ha fatta sentire una regina, le ha fatto fare le cose che vedi nei film ma poi aveva avvertito che ogni tanto c'aveva un demone dentro e poi ha fatto un secondo figlio e poi ne ha fatto un terzo questo un po' calmava le cose un po' accentuava quelle più negative quindi è stata una persona molto coraggiosa mio padre impara un mestiere quello del mondo dell'abbigliamento e lo impara dal fare il magazziniere fino al direttore generale tutto questo in tantissimi anni e poi crea una grandissima azienda ha un'intuizione gigantesca nel mondo della moda Fa tantissimi soldi, li perde tutti. Mio padre aveva più che una passione lo chiamerei un vizio, che era il gioco d'azzardo. Ha perso più di 50 miliardi al gioco, quindi questa è una cosa pubblica. Mio padre, ti direi, più che benestante era ricchissimo, perché per perdere quelle somme al al casino, poi quando sono nato io ne aveva già persi ovviamente tre quarti. Cosa succedeva? Si andava in vacanza solo dove c'era un casino. Quindi noi andavamo in vacanza a Monte Carlo d'estate, quindi Parigi Nizza, Nizza Monte Carlo in elicottero. Noi tre figli, fratelli, avevamo un autista con la limousine che ci portava in giro per la città per farci addormentare, mentre loro erano al casino. Poi ci portavano in braccio nella nostra suite. E quando alle 10 11 del mattino andavamo al mare, in piscina dell'albergo, vedevo mio padre in smoking che tornava, tornava. dal casino. Lui cosa ti diceva? Cosa mi diceva? tu non devi giocare, ma mi affascinava la vita che faceva e lui mi ha passato tantissimo questo vizio. Lui dice sempre che ha fatto i più grandi affari della sua vita intorno ai tavoli da gioco, perché lì si è tutti uguali e si giocava fino alle 9, 10, 11 della mattina. E poi quando tornavamo a Parigi, 13, 14 anni, e magari gli chiedevo un paio di scarpe da tennis, non l'ennesimo, il della stagione, mi comprava quelle in saldo che non mi piacevano. Quindi mi mostrava quella vita e quando quella vita era sotto il suo controllo perché lui giocava perché portava noi nella sua vita era tutto incredibile quando noi andavamo a vivere la nostra io avevo molto meno di qualsiasi altra persona con cui parlassi quindi questo contrasto è stato molto complicato. L'ha fatto per
1: insegnarti che devi riuscire a vivere sia con lo sfarzo sia con
0: l'umiltà
1: oppure invece io non ho fatto in
0: tempo a chiederglielo ma tendenzialmente lui mi ha sempre detto tu devi vivere da bosco e da riviera, vuol dire che tu devi godere mentre mangi un panino, devi godere mentre mangi caviale e non devi abituarti a nessuna delle due cose così riesci sempre ad adattarti e questo è stato incredibile come insegnamento mi è servito tantissimo nei miei alti e bassi nella vita per avere la forza di reagire non trovarmi mai a disagio questo l'ha fatto anche con i miei fratelli perché lui facesse quella cosa il più grande rimpianto che ho avuto è non aver più mio padre in vita per poter andare da lui e per la prima volta dirgli papà c'è una vita diversa che tu non conosci cioè tu stai subendo i demoni della tua vita ma la vita è qualcos'altro se tu mi chiedi di raccontarti la mia infanzia non posso fare altro che raccontarti di lui perché io non me la sono mai goduta la mia infanzia infatti oggi a 45 anni ho spesso guardato con ammirazione la vita di Michael Jackson a Neverland perché è esattamente quella che io vorrei cioè vivere in un parco giochi, giocare mi piacerebbe molto giocare perché ho giocato molto poco nella mia infanzia e senti c'è stato un
1: momento in cui ti sei trasferito
0: in Italia? come
1: è avvenuta questa cosa? Hai chiesto il permesso? No, eh, più che oh, ho chiesto il permesso
0: ha deciso lui. Io ho ricevuto una grande educazione da parte dei miei genitori, però frequentavo un po' dei balordi, nel senso che comunque io a 14 anni rubavo i motorini, facevo spesso, molto spesso, a botte, perché una cosa che non ti ho detto, fino a 13-14 anni io ero sempre picchiato, ero sempre bullizzato, perché io ero abituato a essere malmenato da mio padre. Non conoscevo la forza della reazione, io sapevo solo subire. Mi manda in collegio e una mattina un ragazzino, fondamentalmente mi provoca come succedeva tutti i giorni, per la prima volta reagisco e quindi lo attacco e per la prima volta succede, quindi tremavo come una foglia con la paura che succedesse, boh non lo so, ma lì mi rendo conto di essere forte. E quando torno a casa e mio padre riprova in una discussione, Io lo guardo negli occhi e ho detto se tu mi tocchi io te la faccio pagare per tutte le volte precedenti in cui l'hai fatto, non mi ha mai più toccato in vita sua e allora lui gli ha cominciato a dominarmi con i soldi, non è che io avessi del denaro però mi ha portato a far sì che ogni volta che gli chiedevo qualcosa era no e quindi ho cominciato a lavorare. A 14 anni comincio a lavorare per Auchan, eh, Auchan detta l'italiana e, e facevo gli inventari. Poi mi hanno promosso e ho cominciato a fare l'elefante sotto Natale, vuol dire che mi mettevano in una struttura eh, con dentro una, una ventola di aerazione che gonfiava quest'elefante e io andavo in mezzo ai reparti. E vestito dall'elefante, da ah. riuscivi a farlo 10-15 minuti all'ora <ride> se no morivi asfissiato e lo facevo per 8 ore ma l'upgrade vero è stato l'anno dopo ancora Natale dove mi permettevano di andare nei parcheggi e svuotare i carrelli dei supermercati e ti lasciavano le tutti monetine. la monetina che c'era dentro e e da e elefante
1: facevo... a svuotatore di carrelli beh, è stato un...
0: svuotatore di carrelli alternato con eh, <ride> mettere le cose nei sacchetti okay. in cassa e quindi quando vado con mia moglie a fare la spesa io sono un killer, cioè a mo' di Tetris <ride> ti so mettere tutto in maniera subito. no no, ti, ti infilo tutto in modo ah, perfetto e quindi lì facevo un sacco di soldini e poi dopo mi sono inventato sempre tanti lavori tendenzialmente d'estate facevo rappresentante di carta regalo andavo in giro a 15 anni con la doppio pettola la valigetta sembrava un coglione e quindi entravo in quei posti e tiravo fuori i, les chantillons, come si dice i campioni eh, di, di carta regalo, di fiocchi, di carta, di tutto e cercavo di vendere ai negozi per pagarmi la vacanza che avrei voluto fare con i miei amici magari in campeggio ma la, sulle
1: rappresentante di carta regalo come hai tenuto in mente? non per, mi mai sentito come cosa io
0: e perché lui aveva un amico mio padre che tendenzialmente aveva questa azienda gli ho detto mi ah, okay. chiedi se cerca qualcuno per lavorare e lui mi ha detto guarda se vuoi ti do i campioni tu vai in giro e io andavo alla grande
1: ritorniamo al momento in cui tuo padre dice
0: andiamo vai in Italia andiamo in Italia andiamo in Italia perché ha detto di averlo voluto fare. L'ultimo anno di liceo bigio moltissimo, quindi le famose frequentazioni, rubare i motorini, e normalmente quando bigiavo ero così intelligente da andare nel bar di fronte alla scuola e giocare a Flipper tutta la mattina al bar, quindi niente di che. Il preside chiama e lui dice andiamo subito a scuola, e quindi prende un taxi, non me lo dimenticherò mai, lo vedo scendere dal taxi, non va neanche a scuola, viene direttamente al bar, io esco per anticiparlo, mi prende a sberloni davanti a tutti i miei amici e mi infila nel taxi ho lasciato lo zaino nel bar e tutto e non sono più andato a scuola mi ha detto tu farei questo adesso dai la maturità a tu tra pochi mesi se la passi buon per te andrai a lavorare visto che ne voglia andare all'università se non la passi sono cazzi tuoi ti iscrivi in quinta liceo in Italia e in un'altra lingua dovrai dare la maturità quindi mi metto sotto do la maturità e mi fa partire prima dei risultati quindi sono il primo a partire in Italia loro mi raggiungono dopo perché c'era tutto il trasloco quindi lui in quel momento decide di voler trasferire tutta la famiglia addossandomi un po' la colpa dicendomi è colpa tua se adesso andiamo a vivere in Italia fortunatamente la maturità la passo, quindi mi immergo nel mondo del lavoro.
1: A Milano venite o dove?
0: Andiamo a vivere in Brianza, Brianza, ok. dove abitava mia madre, in una villa all'interno di questa grande proprietà. Mio nonno era un mio padre, putativo se tu vuoi, i miei nonni sono stati materni. Papà di tua mamma? Sì, i materni sono stati incredibili. E mio nonno mi propone di andare a lavorare con lui. Mio nonno lavorava, aveva costruito una grandissima concessionaria di pubblicità e quindi vendeva comunicazione è lui che mi ha insegnato cos'è la comunicazione mio padre mi ha insegnato cos'è il carisma e quindi tendenzialmente vado a lavorare per mio nonno per 500.000 lire al mese, parliamo del 94 e qual era il tuo ruolo? Cosa
1: il, il mio tutto ruolo tutto era il fare il
0: venditore quindi io dovevo vendere spazi pubblicitari tabellari sulle riviste quindi la pagina pubblicitaria lui aveva tantissime riviste in concessione qui andavi sulle talk talk dalle aziende allora, dicendo avete voglia di prendevo la rivista concorrente chiamavo tutti gli inserzionisti della rivista concorrente chiedevo un appuntamento e li convincevo a investire anche sulla la testata ma all'inizio io per costruire il mio speech Me ne costruisco uno all'inizio e man mano che parlo con una persona vedo dove lui si illumina, dove lui non, mi, non ha nessuna reazione, lì lo taro e quindi dopo 3, 4, 5 appuntamenti sono perfetto, vendo a tutti. Io fondamentalmente mi sono ritrovato all'età di quasi 19 anni a fatturare quasi un miliardo di lire per la concessionaria di pubblicità, non per me ovviamente. Tuo nonno cosa ti diceva? Smazza bravo, cioè mio è, nonno è, è quello diceva, che ti ha riconosciuto questo mi diceva più bravo nella vita personale nel lavoro pochi complimenti anzi erano più le volte in cui magari per insegnarmi mi riprendeva poi? purtroppo mio nonno che non ha mai avuto nessun problema di salute si ammala di un tumore e quindi lui in tre mesi muore è stato molto doloroso per me nel senso che comunque era, era una guida molto formativa e quindi quando lui è venuto a mancare mi sono sentito un attimo perso, smarrito. Ma quando io raschio il fondo, anche per solo un minuto, trovo sempre le soluzioni. Mi dà forza, mi dà energia. E in quel periodo, questione di uno o due mesi, vado all'Ulfation, che è un locale di Milano. Una discoteca sì. di Milano che esiste ancora. E fondamentalmente, mentre mi metto in fila per entrare, vedo una ragazza che discute con un uomo, lo spinge, lo butta per terra e lo massacra di botte
1: una ragazza che era in coda una, in raga- una
0: ragazza che era all'ingresso dietro la transenna vicino più o meno nella zona del buttafuori sai dove c'è mm-hmm. Ok. e vedo che lo massacra ma tutti in fila erano scioccati e guardavano quella scena perché e il ragazzo provava a reagire ma lei non lo faceva neanche rialzare gli tirava i calci in faccia e io ho detto wow Cioè, il wow non so se aveva un'accezione negativa o positiva magari più negativa in quel momento però mi ha sorpreso faccio la coda E vado in discoteca, torno a casa, vado a letto e penso a quella cosa lì. E la mattina dopo quando mi sveglio dico cavolo ma se creassi la prima agenzia di sicurezza femminile in Italia, persone che non alzano le mani ma che sanno con le parole, con la testa ed eventualmente con il controllo gestire una situazione sarebbe qualcosa di formidabile. A livello anche all'inizio più scenico, perché io ho sempre cercato di avere delle intuizioni che potessero stupire gli altri per fare la differenza.
1: E questa è un'idea di
0: business? e poi?
1: cosa hai Non fatto lo sapevo per...
0: se fosse o meno un'idea di business, decido di farlo. A un certo punto che cosa faccio? Vado nelle palestre dove anche io facevo fighting, vado all'Accademia Europea, come prima palestra in Via Melso esiste ancora, e vado a cercare delle ragazze che praticassero arti marziali. E poi da lì vado in altre palestre e fondamentalmente creo una piccola crew chiamo Luciana Frattesi eh, direttore ai tempi della rivista Visto tu mi dirai, ma come fai a conoscerla? la conoscevo perché aveva intervistato mio padre ma io dico sai che Luciana che mi sono inventato non ho detto mi sono inventato no, se no non sarei stato credibile <ride> sai che ho fatto una, una cosa, cosa che stisco. sta andando esatto alla grande non, era, non esisteva neanche ho creato un'agenzia di sicurezza femminile si chiama Angel Security e mi ha detto ma cavolo veramente? e mi ha detto dai ti mando dei fotografi la prossima settimana e facciamo un servizio E io per quel giorno dovevo avere le ragazze, almeno delle magliette, almeno delle cose con scritto Angel Security, quindi mi prodigo a trovare tutto nel giro di poco, e lei mi fa dieci pagine sulla rivista. (ride) Quando esce Visto mi chiama Verissimo e mi dice sabato prossimo ci piacerebbe intervistare lei, ancora la BHS e alcune delle sue ragazze in un locale dove lavorate dovevi trovare un locale esatto e io gli ho detto nessun problema adesso vedo servizio. quali dei miei locali è disponibile non avevo <ride> neanche uno e quindi tendenzialmente dovevo trovare il locale per il sabato radioline bomber customizzati che non ne avevo avuto bisogno per lo shooting e dovevo trovare un locale che doveva far finta di aver confidenza con me trovo tutto il locale si chiamava Cadillac Café e quindi tendenzialmente io arrivo un'ora prima e facciamo tutto quindi le ragazze sono all'ingresso con le radioline scelgo due ragazze quindi dico verissimo ci vediamo lì loro arrivano facciamo il servizio e va tutto da dio e da lì mi chiama così com'è su telepiù, con la cuccarini mi chiamano diverse testate e a un certo punto si presenta una persona Dopo qualche mese Intanto lavoro veramente Ah inizia a lavorare A offrire veramente, servizio okay. Veramente Nel senso che comincio realmente a fare i concetti. Tutto quello che avevo attratto Prodigato Bleffato Non lo so Succede Dopo un po' di tempo Arriva una persona E mi dice Io sono il portaborse di Un politico mm-hmm. E mi dice Mi interessa molto questa cosa Che lei fa La... Siamo interessati io non sapevo neanche come si registrasse un marchio cioè io per, avevo fatto i biglietti da vista con scritto Angel Security e per me era un modo per dire sono io esiste certo. esatto insomma lui decide di voler comprare l'attività ah,
1: non voleva il servizio voleva proprio comprare il non business. mi chiede
0: neanche quanto fatturo niente e che compra? un'agenda di numeri di telefono delle persone, un posizionamento quindi verissimo, era super importante okay. poi avevo fatto tanti altri articoli appunto, come visto, tanti altri perché poi si erano concatenate queste situazioni e quindi tendenzialmente lui mi paga 100 milioni di
1: lire mazza, età scusami 20, È passato un anno sì, dal... 20 anni, ho Dalla morte il militare a
0: 19 20 anni, qua apro una parentesi sul successo se una persona non si è concentrata prima e non è allenata e abituata a gestire una grande quantità di denaro non ci ha pensato prima di riceverla la sputtanerà completamente Mm. è super difficile quel momento perché il denaro la notorietà viene tutto insieme sono tutte cose che tu non conosci e quindi a volte te ne sbarazzi quasi senza volerlo perché non sai come gestirlo in quel caso la sorte è stata dalla mia parte come sempre, perché sono molto fortunato, il Cadillac Caffè, dove facciamo Verissimo, lui mi dice guarda, io ti devo ringraziare, perché da quando c'è stato questo servizio non hai idea di che cosa mi si è generato. Sponsor che mi sono arrivati, che sono interessati a bevere già al mio locale, non hai idea, io sono in debito con te. Gli ho detto guarda io sinceramente sono contento che sia stato win-win quindi abbiamo fatto gli interessi reciproci però anche io tutto sommato devo dire che mi è andata bene no? E lui mi dice guarda io tutti i mercoledì faccio uno strip maschile e femminile se le prendessi da te andrebbe bene cioè tu le hai? Gli ho detto certo come la sicurezza, io non sapevo neanche da dove partire. E lì... Cioè strip maschile e femminile. Sì. Ti chiede di portare ragazzi...
1: Un ragazzo. E ragazze. Una ragazza che facesse uno spogliarello non integrale. E lui dava per scontato che oltre alla sicurezza tu avessi anche altri tipi di Che fossi nel
0: giro dei locali, quindi nei locali ai tempi c'era l'animazione, quindi okay. quelli che ballavano sul cubo, l'immagine, le ragazze che stavano ai tavoli, cosa che odiavo che non ho mai fatto, e il mondo diciamo più o meno degli strip, fuori dei contesti di night, cioè in locali normali. Normali, ecco, certo. Esattamente. Allora cosa faccio? Prendo il buon seconda mano. Ah, ah, ah. E il problema è che erano tutte prostitute, perché io cercavo lì la spogliarellista, ma chi metteva l'annuncio come tale, come massaggiatrice o spogliarellista, che ovviamente uno scopo cose. diverso. Quindi le incontravo in ufficio ed, ed era quasi da filmare, era, era abbastanza eh, comica. Io ho un amico, che poi è diventato il mio miglior amico, e purtroppo oggi non c'è più, che si chiamava Adolfo Bisogno. E questo mio amico è un modello e fa anche gli strip. E una sera, un mercoledì, vado lì e mi siedo lì con lui e gli dico ma se provassimo a aprire un'agenzia di spettacolo io vado a trovare il cliente e tu mi trovi la materia prima mm. che sono le persone che poi fondamentalmente: facciamolo sono... in maniera un po' più strutturata esatto. okay. allora lui che cosa fa? Mi porta tutti i composite che lui ha. Non so se esistono ancora i composite. I composite era una cartolina formato eh, A5, quindi un foglio A4 piegato in due, dove avevi la foto grande davanti e quattro foto a quadrato dietro, dove c'era scritto davanti le tue generalità, il tuo nome, un nome d'arte, la tua altezza, il tuo peso. E lui, facendo il modello, ne conosceva una cifra. Io ho detto, dammi tutti i composite. Compro in un supermercato un raccoglitore blu, e un altro rosso da una parte metto tutti i maschietti dall'altra parte metto tutte le femminucce e prendo appuntamenti nei locali anzi lui mi prende gli appuntamenti nei locali io ero brava a vendere allora il primo locale è a Sondalo dopo Sondrio non me lo dimenticherò mai il Meridiana si chiama proprietario si chiama Mimmo e mi prende due ragazze ai tempi, parlo di anni 90 metà anni 90 si ballava in perizoma con il tacco, con la zeppa il tacco a spilo super maranza come look, paillettati sul bancone del bar cubiste insomma sì, ma cubiste non di quelle chic da Pineta Milano Mariti mm, okay. ma un po più, una cosa un po' più rude se vuoi le persone andavano a ballare con il casco integrale eh, sull'avambraccio, parlavano un loro dialetto, io non capivo niente di ciò che dicevano, ero
1: veramente in... Ah, col casco perché non volevano lasciarlo a guardaroba. Esattamente, per di... pagare,
0: esattamente <ride> e quindi bella lì. Primo locale fatto Primo locale fatto. Un giorno mi dice Luca abbiamo un appuntamento importante è un locale in provincia di Bergamo, a Curno si chiama Stop Line, a 15 sale 15 sale andiamo io e lui, normalmente lui veniva sempre con me ma parlavo sempre io e quindi conosco questo direttore del locale artistico che si chiamava, o che si chiama spero, Carlos e, e gli mostro... Il catalogo. Esatto, e lontano c'era il proprietario del posto ed era il proprietario di Bergamo Fiere, era il proprietario del Golf di Bergamo, un miliardario Pezzo grosso. che adesso non c'è più, si chiamava Valotti. E fondamentalmente parlo con questo Carlos e questo Carlos mi dice, ma guarda, sai, per Pasqua, quindi poche settimane dopo, mi potrebbe interessare. Ti faccio sapere, quindi faccio un buon appuntamento, io a livello empatico lo sento subito se l'appuntamento è stato forte o meno. Esco, vado nel parcheggio e questo qua Valotti mi chiama e dice mi scusi Casadei, vengo un attimo qui, ma lei mi sta proprio simpatico, noi lavoreremo insieme, ci vediamo qua a Pasqua. E quindi mi chiedono 15 persone e io non ne avevo neanche una lì è stato un film mettere insieme quella squadra ne trovo cinque molto giuste le pago più di quanto prendo ne trovo circa cinque medie e cinque molto meno della media e che cosa succedeva? io andavo in giro con il proprietario quindi ci sale quindi io facevo fare i turni alle ragazze e quando mi avvicinavo dicevo ad Adolfo Adolfo fai fare il doppio turno a quelle belle mostriamole solo quelle non mostriamole le cinque né medie o quelle medie falle vestire da dio ne metti solo una con una super bella se balla bene così è tutto perfetto e quindi tendenzialmente quando facevo il giro lui vedeva sempre, sempre la stesse, vedeva, no? esatto, però vedeva solo un terzo di quello che aveva comprato e quindi lì lui mi dice da prossima settimana ne voglio cento cento cubiste esattamente perché lì c'era la lotta nella schiuma A tra 100, due ragazze, e lo strip, 15 sale con i cambi, lui non voleva mai un cuboscope, c'era la sala latinoamericana, la sala hardcore, la sala progressiva, la sala house, la sala commerciale, la pista di pattinaggio, voleva due cubisti in mezzo alla pista di pattinaggio, c'era la ruota panoramica nel locale, no, un locale assurdo, 100 persone. In quanto e tempo dove trovare? Una settimana. Tu gli avevi
1: detto, sì sì ce
0: l'ho, ovviamente, ok ha detto questa qualità anzi no di più eh, per dire mi raccomando eh, voglio comprare bene e quindi lì io e Adolfo andiamo a casa di tutte le animatrici che conoscevamo che portavano amiche facevamo i casting pagavamo le ragazze che ce ne presentavano altre è stato meraviglioso quella settimana è stata veramente 20 ore al giorno a vedere persone ma è stato fantastico lì ho costruito la base e lì Mi sono ritrovato a vent'anni a guadagnare 50 milioni di lire al mese, 25 mila euro al mese, così, dalla sera alla mattina. Poi dopo, quando conosci il sistema, ovviamente eh, puoi guadagnare anche di più perché gli dai due servizi. Insomma, dopo capisci dove c'è la tua marginalità. Quando invece fai il one shot e non sai niente, paghi più di quanto guadagni. Quindi dopo capisco e dico, aspetta, ma perché non farlo a livello nazionale? quindi cresce esponenzialmente allora dico come posso fare la differenza fammi prendere gli uomini più belli che ci sono in Italia sarò quello che avrà gli uomini più belli perché non ci ha mai pensato nessuno e a un certo punto mi specializzo sull'uomo mm. tu tieni conto che alla festa della donna guadagnavamo dico guadagnavamo perché eravamo io e mio fratello Luigi più o meno 70 milioni di lire in una notte succedeva così ogni ragazzo faceva 5 strip quindi tendenzialmente tu li dovevi fare una scaletta, partivi dalle cene e arrivavi alle discoteche, anzi lì guadagnavi tanto perché poi c'era chi faceva il pre 8 marzo, se poi l'8 marzo il era un lunedì, mar- chi faceva il venerdì, chi faceva il sabato e la domenica, quindi facevi quattro giorni. E quindi tendenzialmente il ragazzo aveva una tabella di marcia di cinque strip. Vuol dire tu vai, ti do la base su CD, fai il tuo strip e quando sei rimasto in perizoma, mentre fai lo strip il driver va a prendere i soldi dal proprietario quando quello rimane in perizoma, raccatta tutti i vestiti li prende in braccio, esce nudo dal locale si butta in scooter, si riveste più o meno si mette un poncio e vanno al secondo locale, l'8 marzo devi scheggiare alcuni riuscivano a farne anche 7-8 quindi era tutto massimizzavi fatto massimizzavi sì, la giornata, sì, sì. Okay. quindi mi dovevo sempre inventare qualcosa per fare la differenza, e lì faccio il calendario dei modelli più belli d'Italia con Daniele Interrante sconosciuto, Costantino Vitaliano sconosciuto E lì, di questi ragazzi qua, alcuni, Matteo Teani nello specifico, va a fare il corteggiatore di uomini e donne. E quindi quando Matteo va a fare il corteggiatore di uomini e donne, io comincio a vendere la serata dei The Saints, i modelli più belli d'Italia, dicendo però aspetta c'è uno special guest, c'è anche uno che fa televisione.
1: Mm, Attenzione, qui si crea il primo collegamento tra questa tua professione di... Management di cubisti, cubiste, sì, che tutto poi quel mondo lì. Diciamo. Cerco di passare ai
0: format e poi da lì. Per qui c'è un primo collegamento con la televisione. Ok. E sento il profumo di qualcosa. E qua lui mi dice: Guarda, che ti presento uno che ha appena avuto i galloni, è passato da corteggiatore a tronista. L'upgrade, sì. ha fatto esatto. carriera il okay. nome Diego Conte. E in quel momento regnava sovrano, assoluto in quel mondo, come dire nazional popolare commerciale l'Elemora, quando usciva un artista da saranno famosi, si chiamava prima di amici da uomini e donne da quei programmi commerciali, dai primi grande fratello non esisteva un'alternativa L'Elemora era la lui. prima scelta e poi dopo quello che lui tendenzialmente non voleva se lo spartivano mm. altri mm-hmm. quindi aveva un grande concorrente e quindi in quel momento Diego stava funzionando e l'Elemora lo voleva e io dicevo sento che lì c'è un altro pezzo della mia vita mi si sta configurando un'altra autostrada da percorrere quindi non mollo questa presa e quindi lo convinco chi convinci questo Diego Conte a, firmare, un, con un
1: corteggiatore a, a eh, firmare, firmare con me a firmare con me e non con l'elemora ok e quindi ti butti sulla tv? Mi butto sulla tv. E hai solamente un personaggio? Un personaggio, quindi lui
0: era biondo con gli occhi azzurri, se mi chiedevano un cinese io proponevo Diego Conte, mi chiedevano un mulato <ride> meraviglioso io proponevo Diego Conte, perché lui avevo. E lì, quando mi concentro su una cosa, divento compulsivo, quindi guardo tutto e mi studio il mercato, dico ma non ci sono solo le discoteche dove puoi fare ospitate, ci sono i brand, le campagne, quindi... Comincio a prendere i primi contatti, a capire come funzionano certe cose, chiudo per lui una campagna con l'orologio Cronotec, con gli occhiali VDV, ci sono brand che non esistono più. E quindi comincio a fatturare centinaia di migliaia di euro solo con uno. E tutti quelli che si guardano tra di loro vedevano, non c'erano ancora i social, ma vedevano che lui faceva un botto di serate, significa un botto di serate vuol dire che non hai mai un sabato libero nell'anno, i venerdì erano più complicati, non avevo un venerdì libero nell'anno ed estate, ad agosto, faceva 20-22 serate. Serate, devo dire,
1: andava nel locale, Ospite. salutava, eh, foto autografi, okay.
0: stai lì un'ora e mezzo. Ed è un po' il banco, ma degli artisti. Oggi funziona molto meno questa cosa. Cioè, Oggi i locali vogliono che tu faccia qualcosa. Quindi, tendenzialmente, con Diego, cominciamo a generare e generare e attiro l'attenzione di altri personaggi. In quel momento, quando ti dicevo va stupito l'interlocutore, io ho detto... E se nelle discoteche portassi uno come Rocco Sifredi? E quindi vado da Riccardo Schicchi. Vado a chiedere a Riccardo, che era comunque, insomma, la figura più professionale e più addentrata in assoluto in quel mondo, e quindi chiedo a lui un contatto
1: lui diciamo che era um, il padre del porno italiano, nel senso che era quello che aveva dato un po' un... Uh... Ha creato
0: personaggi come Moana Pozzi, che non c'è più, come Cicciolina, che adesso ha appena partecipato a un Reality in Italia. Che l'ha portata in Parlamento. Ha anche. portato in Parlamento, assolutamente. Una, una mente, insomma. Una persona sì. che, se non sei dotato di una grande intelligenza, quelle cose... Un non imprenditore, le fai, ecco. A tutti gli effetti una persona che non c'entrava nulla con quel mondo ma talmente esperto, intelligente con grandi relazioni che ha saputo fare di quel mondo qualcosa di completamente diverso rispetto al percepito e alla fruizione che aveva fino al giorno prima mi ha sempre affascinato molto grande uomo, grandemente vai da lui dici senti ma vorrei Rocco così freddi e lui alla fine non mi riesce ad aiutare ma fu colpito dal mio carisma e a un certo punto mi dice Luca, lui aveva un grossissimo problema di salute aveva un grande problema di diabete purtroppo è morto per questo motivo e mi dice guarda io oggi ho un appuntamento questo pochi mesi dopo nel frattempo lo incontro, lo frequento ci conosciamo e lui fondamentalmente mi dice guarda io oggi ho un appuntamento con Alberto Salaroli quindi braccio destro di Antonio Ricci a striscia perché Eva Enger poteva diventare la conduttrice di Paperissima Sprint significa per tutti passare dal porno a la conduttrice di un programma per bambini su una rete ammiraglia come Canale 5 in prima serata, quindi lui mi manda ti dice io non posso vai tu sì, sto okay. male, non posso vai tu e io ovviamente quel giorno non ho fatto niente, non ho neanche trattato, non ho fatto altro che fare le veci di un uomo che aveva già pianificato tutto e quel giorno quando torno lo chiamo cioè lo ragguaglio, gli dico l'hanno presa e lui mi dice questa case history prenditela tu fatte la propria, di a tutti che l'hai fatto tu, non dire che l'ho fatto io e era quasi come un prenditi incoraggiamento alla carriera prenditi il merito e adesso usa questa cosa come sai fare tu e capitalizzala ed è così che ho fatto quindi da lì ho cominciato a prendere tantissimi nuovi personaggi che hanno detto cavolo se questo è riuscito a prendere questa ragazza e portarla da un mondo opposto ad un altro estremo figurati cosa può fare per me
1: quando è che inizi a prendere, a firmare con dei nomi grossi? Cioè, a dire al mercato, tra i Lele Mora e altre realtà importanti, ci sono anche io. È successo qualcosa di questo Nella tipo? Nella mia era,
0: non era conveniente firmare con un personaggio grosso. E ti spiego perché. Io ho fatto una scelta. Apro una boutique in centro o faccio una bancherella che fa un fracco di soldi? Quindi, reality o il personaggio profilato? Perché mm. il personaggio profilato non ha piacere di essere rappresentato da qualcuno... Che hai personaggi commerciali e io ho scelto di avere una bancarella e fare un fracco di soldi. Quindi
1: ci seguo, adesso per fare dei nomi a caso, un Gerry Scotti di turno. Di, no, di, non, non posso lavorare con
0: i Jerry Scotti di turno o lavoro con quelli okay. lavoro con quelli dei reality, non posso lavorare con il Jerry Scotti perché lui comunque adesso hai fatto quel nome. Non caso. posso lavorare con quella caratura di artisti perché non avrà mai piacere di essere nella stessa struttura che gestisce una persona che esce dalla talpa, la fattoria, il grande fratello la pupa, il secchione o qualsiasi altro quindi ti
1: eri specializzato nei concorrenti
0: dei talent assolutamente, perché sapevo che potevo fare dei fatturati grazie alle due anime non le tre perché la televisione non ti dava più soldi perché a un certo punto tu per mandare un personaggio in tv che ti serviva per fare le serate e fare le campagne non ti pagavano più in tv ti dicevano ma tanto io so che poi tu vai a fare le serate e le campagne e quindi vieni gratis quindi la tv era solo un modo per giustificare il valore di spesa che tu andavi a chiedere al mondo esterno per parlare alla community per parlare al pubblico di quella persona lì quindi tendenzialmente questo era. Se si ricordo bene
1: so, una serie di ragazzi o ragazze uscivano dal grande fratello altri reality appena usciti c'eri tu, diciamo che avevi il ruolo di trovare opportunità no? serate. Esatto, eh... intanto la
0: prima cosa che facevo appena uscivano io ero lì come un falco per firmarli immediatamente quindi li aspettavo addirittura in albergo
1: Ah, perché loro eh, giustamente tu non ce l'avevi sotto la tua squadra prima no, di No, perché loro bo- devono eh certo. entrare da liberi, ah eh certo,
0: da eh, vergini. Cosa vuol dire in albergo? Io loro, loro finivano all'ultima puntata e andavano in quell'hotel e io mi facevo trovare in albergo. <ride> E perché dovevo batter la concorrenza sui tempi. Ma sempre. c'eri tu e
1: anche i tuoi competitor altri? È...
0: No, perché non lo sapevano che io andavo in albergo all'inizio. All'inizio ah, così. Eh sì, e poi dopo negli alberghi li cominciavo a trovare <ride> tutti lì. Allora ho detto dovevo trovare un altro metodo. E qual è stato l'altro metodo? Perché con il Grande Fratello, a un certo punto la società di produzione, quindi Endemol, ha capito che ovviamente c'era comunque un, come dire, un business, un giro d'affari post-programma. E quindi nel dirgli dovete entrare da liberi, gli hanno cominciato a far firmare dei contratti che non prevedessero solo l'esclusiva televisiva, perché loro giustamente dovevano anche tutelare. Ah, guadagnarci anche
1: dopo loro. Mm.
0: Sì, dire guadagnarci sembra che sia un male. Volevano fare business correttamente fino in fondo e io non lo trovo sbagliato. Quindi che cosa facevano? Facevano firmare dei contratti di un anno e quindi avevano in dote, chiamiamolo, perché è più semplice per chi ci ascolta capirlo, avevano il cartellino del concorrente e ti rivendevano a te il cartellino di quel concorrente. Però era quest'asta che ci faceva perdere i giorni migliori. Perché quando usciva quel personaggio, il modo migliore per vendere un personaggio che fa un reality è venderlo quando lui è dentro, e venderli quando lui è all'apice degli ascolti, andare già dai brand a chiudere la campagna. Perché quando esce, poi dopo una settimana che si parla solo di lui, dovrà lasciare il posto a un altro e non sarà più interessante. Quindi mi perdo il 70% del business. Allora ho detto, quando esce, voi fate il giro delle sette parrocchie, andate da tutte le agenzie, chi offre di più, chi è più convincente. Facciamo una cosa, vendimi tutto. Quindi vado da Endem, gli dico, vendimi tutti i diritti dei concorrenti prima del programma. Grande fratello 12, chiudiamo l'accordo. Quindi io prima che parta il programma, io faccio un accordo quadro con la casa di produzione per comprare i diritti di tutti i concorrenti. E questo mi ha permesso, quando i ragazzi erano dentro... Porto esempio delle discoteche, ho venduto il first guest, vuol dire vendeva un locale che faceva il venerdì, tutti i venerdì l'eliminato del lunedì, quindi lui aveva la possibilità di usare in comunicazione tutti i volti il logo e si comprava per, era molto lunga l'edizione del 12, tipo sei mesi e quindi per sei mesi tutti i venerdì, tranne l'ultimo quando ci sarebbe stata la finale, li avrebbe avuti tutti e quattro insieme, poi andavo da un brand due brand, perché la metà erano maschi dentro la casa e la metà sono femmine, sempre equilibrati andavo da un brand maschile e gli dicevo guarda, io ti vendo la cosa sicura che loro faranno è che appena usciranno dal programma il più piccolo, 3-4 uscite stampa le fa sicuro quindi tu hai su delle testate nazionali importanti ovviamente il tuo brand quindi io ti vendo solo la prima settimana di uscita di ognuno 100.000 quello maschile 100.000 quello femminile hai 20 settimane con 3-4 uscite, vuol dire con 60-80 uscite stampa con il tuo prodotto che si vede, e la stessa cosa con le 20 concorrenti donne. Quindi io avevo, comprando prima, ad una cifra importante, avevo già scalato tutto prima. Cioè io mi ero già rimborsato, avevo già guadagnato prima che cominciasse il programma.
1: E lì, quindi ti esponi a un rischio, nel senso che vabbè, era sempre andata bene, no? Quindi me li compro tutti, tanto è chiaro che dopo ogni edizione, che sia Grande Fratello o altri reality appena uno esce è sulla cresta dell'onda no? mi stai invece, dalla faccia mi stai dicendo invece cosa succede in questo Grande Fratello dove hai questa scommessona
0: invece quell'anno in cui tutta la mia strategia fila dritta come ti ho raccontato fino a prima che cominciasse il programma avevo già cominciato a guadagnare mi ero ripagato tutto da lì in poi l'azienda ha rischiato di fallire che cosa succede? il programma va malissimo malissimo Ascolti. ascolti bassi lo dicono tutti perché prima la gente non sapeva neanche cioè, gli addetti ai lavori inteso, le discoteche, i brand poi hanno cominciato tutti a diventare come dire dei, degli esperti e a dire ha ah, fatto il 12,86 di share quando normalmente ne fa il 26 cioè, ma da quando ho imparato queste cose quindi insomma hanno cominciato tutti a dirmi eh, riscendiamo il contratto, riscendiamo il contratto rescindiamo il contratto tutti quelli che mi hanno comprato prima Hanno annullato tutto, quindi mi hanno pagato. Qualcuno ha fatto le prime uscite, qualcuno è andato un po' più avanti di un altro, ma tutti per mollare.
1: Se tu hai detto, i vari brand, i vari locali hanno detto, Luca,
0: guarda, questi del
1: grande fratello non ci interessano
0: più. Anzi, i famosi first guest, quindi chi andava il venerdì in quel locale, non c'era nessuno. Il deserto dei tartari. Io dovevo riconoscere ad Endemol, ovviamente, la somma patuita. Avevo preso tutta la mia azienda. Io ero piccolino in quegli anni avevo un costo azienda di lavoratori di 60.000 euro circa poi dopo si è decuplicato negli anni con il lavoro che faccio oggi 60.000 euro al mese un'azienda completamente focus su quello vuol dire che tu paghi la tua azienda tutti i mesi su una cosa perché dici ho una miniera in mano con l'esperienza che ho e con il mondo che conosco riusciremo a fare dei numeri incredibili è il più grande affare che abbia mai fatto la LCM la Luca Casa dei Management da quando esiste e invece è stato l'esatto opposto. Quindi tutto va male, i ragazzi man mano che escono poi ovviamente firmavano con noi perché era questo che eh, recitava il contratto e, e ti chiedevano e quindi eh, non sto facendo niente, non sto facendo niente, non sto facendo niente, quindi a un certo punto dopo un mese dalla fine del programma, massimo sei settimane, vado da Endemo e gli rido tutto. Mi dico guarda ti ho pagato l'85% del tutto rivendigli a qualcun altro, Mm te li rido tutti e da lì fondamentalmente mi sono leccato le ferite perché normalmente ogni anno io mettevo sempre nel serbatoio delle cartucce potenti per l'anno dopo cioè scovare il personaggio sapevo che c'era un nuovo reality e quindi andavo a prendere quei due che avevano le caratteristiche estetiche magari già prima se non era il grande fratello dove potevano firmare mi portavo avanti sapevo cosa la stagione televisiva avrebbe prodotto l'anno dopo quindi io sapevo già di avere almeno quei 4, 5, 6, 8, 9, 10 poi dopo ne prendevo altri strada facendo ma pianificavo io quell'anno avevo pianificato tutto sul GF e quindi ero rimasto scarno e quindi tu ti
1: hai ricostruito questa Ferrari, questa macchina per andare a 200 all'ora con questo grande
0: fratello, invece si è intoppato tutto. Quindi. Contrago un milione di euro di debiti, perché poi era il periodo della crisi, era il periodo in cui le aziende cominciavano a non pagare più. Non mi era mai successo, guarda, sarò stato fortunato, non lo so, io non ho mai avuto insoluti. Quell'anno ho 380 mila euro di insoluti un'azienda che non produce più perché aveva puntato tutto su quello quindi debiti mai avuti e quell'anno è stato terribile ho dovuto vendere il mio ufficio e quindi ho detto a tutti tiriamoci sulle maniche e prodighiamoci a fare dell'altro quindi innanzitutto io pago tutti, vuol dire pago i miei dipendenti sempre senza mai fare un giorno di ritardo i miei clienti non mi pagano, pago io gli artisti, anticipo agli artisti i soldi non pagati dalle aziende e quindi faccio un debito con l'erario e quindi dico, lascio indietro lo Stato e tendenzialmente intanto non lascio le persone senza i loro soldi.
1: Un debito grosso, quindi hai sulle spalle? In
0: questo... Sì, se accumuli tutto, fondamentalmente erano quasi 400 e mila euro, che con le more sono diventati un milione. Aspetta. Quindi a un certo punto arrivano le cartelle esattoriali con il 30% di more più gli interessi, e dai 400 meno di 500 arriviamo a un milione qualcosa. Quindi è una cifra molto importante. Un tempo non esisteva la possibilità di rateizzare, ma era quasi una grazia concessa. La otteniamo. Quindi chiediamo di rateizzare perché non abbiamo le possibilità e perché non volevo fallire. Nove persone, facciamo 99 su 100 rende di più l'idea, mi hanno consigliato «Luca chiudi, fallisci, fregatene, come fai a dare tutti questi soldi allo Stato?» e per me era era una vergogna era un modo eh, codardo era un modo truffaldino di chiudere la partita ho detto no io non fallisco io voglio che lo Stato e spero che possa diluirmi questo pagamento quindi avevo circa eh, ho avuto fino a nove mesi fa mila euro al mese da pagare per tutti questi anni e non ho mai saltato un pagamento e quindi succede che quando arriviamo in quel momento dico come posso monetizzare adesso subito e l'unico modo era vendere il mio ufficio di proprietà. E io, questo è stato un mio grande limite, non ho mai saputo fino a quel giorno, quindi parliamo più o meno del 2009 circa, non ho mai saputo quanto guadagnavo perché un po' per il tema che ti raccontavo di mio papà all'inizio, io ho un bruttissimo rapporto con i soldi, pessimo. E quindi era mio fratello il mio tesoriere, io ho due fratelli, uno che si chiama Luigi, che è quello dell'80 e Lorenzo dell'85 e Luigi è sempre stato il mio braccio destro ha smesso di studiare all'università per aiutarmi mi ha sempre dato tutto se stesso è sempre stata la persona più fedele della mia vita, in tutto e quindi a me è sempre andata bene, ma non ho mai saputo mettermi i soldi da parte io ti vendo un sogno, una cosa in cui credo e sono una prostituta dello spettacolo vuol dire che io è la soddisfazione di costruire questa cosa con te ma non guardo mai io su quella cosa quanto guadagno meno quindi mi sono sempre fatta alimentare dall'enfasi del fare sempre una cosa in più avere l'intuizione, riuscirla a scaricare a terra cioè vedere una cosa che era impossibile quasi da spiegare e avere qualcuno che me la comprava e mi permetteva di costruirla e questa cosa è stato sempre tutto. Ma non per i soldi in sé una volta che chiudevi mai. il contratto boh, mai. se ne occupa Luigi, mio fratello di gestire ti dico okay. purtroppo sì ma non per mancanza di fiducia ma poi per mancanza di attenzione sì, sì, su sì. quella sfera lì da parte mia in quel momento fondamentalmente vendo l'ufficio e per la prima volta chiedo a mio fratello dammi i numeri me li ha sempre voluti dare, sono sempre io ad aver voluto estraniarmi da quella cosa, rifiutarli perché mi faceva venire il mal di pancia, perché mi ricordava mio padre, i soldi quando era nervoso, cioè non era un argomento che mi faceva stare in un mood che mi permetteva di performare Luigi mi dà i conti, me li porto a casa non dormo, prendo un evidenziatore un righello e una matita e comincio a guardare le voci, ho chiesto a lui di essere molto esplicito sulle voci quindi di non scrivermi un acronimo spiegami che cos'è, e io domani torno da te. Mi studio tutto, nel frattempo stavano costruendo l'altro ufficio e lì mi rendo conto realmente della situazione in cui mi trovo, non più emotiva, ma razionale, pragmatica, esattamente una fotografia della merda atroce che mi dovevo trovare ad affrontare. E quindi io gli dico non prenderemo l'ufficio, anzi non potremo probabilmente neanche più lavorare insieme. L'unico modo per salvarci in questo momento è toglierci tutti i costi che abbiamo. E quindi, Luigi, vai a cercarti un altro lavoro, facciamo un part-time, in modo tale che io e te possiamo rimanere legati, mi dai una mano, io devo ritornare a fare quello che facevo prima. Quindi non più con l'assistente, l'ufficio stampa in casa, quella che si occupava dei brand, mi devo rimettere io e fare tutto io in un nuovo mercato. È l'unico modo, non dobbiamo avere costi. Mio fratello Luigi ovviamente ci rimane male perché lui l'ha presa quasi come, quando mio papà è morto, non ci parlavamo da cinque anni, perché mio padre mi ha visto giocare al casino una sera e ha rivisto lui in me, quella sera persi 32 milioni di lire e lui mi ha odiato per questo, mi ha detto non ti voglio mai più vedere, tu non sei il figlio che io avrei voluto io in quel momento mi faccio autointerdire l'ingresso dalle sale da gioco per non metterci più piede e per poter resistere a quella tentazione per poter guarire ma chiudo l'argomento e ritorno su mio padre quando mio padre sta male sta male vuol dire che so mia madre mi dice che purtroppo alle ore contate vado in ospedale e sto nella stanza da solo con lui lui non era molto cosciente e in quel momento fondamentalmente guardo mio padre e ad alta voce gli faccio una promessa e gli prometto che avrei vegliato sulla mia famiglia me l'aveva un po' sempre chiesto questo nella vita no? a lui scende una lacrima e muore in quel momento e quindi io mi sono sentito questa responsabilità sempre, anche con i miei fratelli di dover comunque provvedere per loro e in quel momento è come se avessimo rotto l'incantesimo dove io ho detto ai miei fratelli ragazzi, siete grandi? c'è un problema, non posso farci niente è l'unico modo oggi per salvarci è che ognuno di noi faccia un suo percorso. Rimaniamo fratelli, siamo rimasti uniti nel lavoro finché è stato possibile, mi prendo la responsabilità di tutto ciò che è accaduto. Ma oggi per risalire la china lo devo fare snello, se devo scalare la montagna non devo avere niente in tasca, devo salire da solo, così se cado, cado da solo e non mi porto con me. E vivo un periodo dove vado a lavorare da casa, tengo una persona a lavorare con me che si chiama Serena Saggioro, molto in gamba, e lei una mattina mi guarda dopo un mese, quindi veniva a lavorare non più in ufficio, vedeva tutto che andava alla grande, ma in modo ridimensionato, una mattina mi dice ti devo parlare, vabbè. Eh, Se ne va anche lei. Io le vengo da solo, lei fondamentalmente mi dice che non crede in me e quindi mi abbandona. Mi racconti in questo periodo di difficoltà come è cambiato il tuo stile di vita? E ma... Sono sceso da poter fare tutto ciò che desideravo a non avere neanche più i soldi per fare la spesa e quindi per la prima volta dico a mia moglie guarda, vado io a fare la spesa andavo al discount e compravo tutto quello che era in offerta guardando i prezzi e andavo con 20 euro con i soldi contati non avevo neanche più un bancomat niente perché in quel momento le banche mi avevano chiesto i rientri non avevo niente nulla e come l'hai spiegato a tua moglie? a cioè, mia moglie come l'ha presa sai l'amore è anche qualcosa che a volte ti permette di non spiegare certe cose, perché certe cose le vivi, certe cose le capisci e certe cose le rispetti senza dover avere delle parole che te le spieghino. Non mi ha mai messo a disagio, anzi, mi ha sempre detto hai una figlia, hai una moglie che ti ama, abbiamo una casa, abbiamo tutto ciò che serve io abitavo in un appartamento in affitto e tendenzialmente eh, ero sempre in ritardo con l'affitto anzi pagavo l'affitto ogni dieci giorni perché non avevo mai quella somma tutti insieme per pagare un affitto alla fine del mese è paradossale rispetto a tutto quello che ti ho raccontato prima però è stato molto formativo mi ha insegnato tantissime cose
1: che era arrivato un bel po' in alto con uh, il management in televisione cioè è stata una bel sì, bella discesa sì, cioè, sì. come stile di vita, come entrate, come
0: è stato un gran bel bungee jumping ma non sapevo se avessi l'elastico o meno quindi ho cominciato a fare una cosa che non avevo mai fatto prima mi sono dovuto far prestare dei soldi una di queste persone era mia madre uno era mio fratello Luigi e poi io ho cominciato a chiedere a degli amici ma ero marcato a vista vuol dire che io se mi permettevo di andare a cena fuori ero giudicato da quelle Mm, persone certo e per me da persona molto orgogliosa e generosa ma è giusto, io soffrivo quella cosa ma invece faceva parte di quel processo dovevo passare da lì per capire il valore del denaro il valore dell'attenzione verso il denaro il valore della pianificazione quindi prevedere le cose e tenere sempre una grande componente oggi non sono un cintura nera del mondo finanziario ma sto per arrivarci presto, sono molto sul pezzo, sono molto attento. Più molto, cauto, molto attento. Molto attento. Sì, sì, ma anche più tecnicamente cauto, vuol dire che conosco oggi le dinamiche, la liturgia di quel mondo. Oggi vivo molto bene in una maniera normale e mi sento molto più al sicuro, mi sento molto più felice, mi sento che non sto tutti i giorni vivendo l'adrenalina dell'Olin, del Casino, dove tutti i giorni rischi di raddoppiare o di perdere tutto, è una sensazione che ti logora. Oggi ho una vita da persona normalissima. Torniamo al tuo punto più basso. Poi cosa succede? In quel momento mia madre mi chiede di andare a... Mia madre non vive a Milano, vive in un'altra regione e mi chiede di raggiungerla per passare un weekend con lei. Le comincio a parlare di mio padre, che quindi chiaramente non era più in vita. Mio padre viene a mancare nel 2004 e le comincio a chiedere delle cose. Avendo molto del DNA di mio padre, stavo cercando delle risposte per avere il click.
1: Cioè, dici in questa situazione di emergenza io sono nel, sto raschiando cosa avrebbe fatto papà
0: Sì. Questo io il ho detto, ma, ma okay. papà nel lavoro è mai stato depresso? e lei mi dice eh, tantissime volte e come reagiva quando era così depresso? e lei mi dà delle risposte e continuavo quasi a cercare il tassello perfetto che si incastrasse con la mia situazione mi dà delle risposte vado a dormire torno a casa dopo il weekend e la mattina dopo creo Webstar Channel Ritrovo dentro di me la luce. C'è una tecnologia che può liberarti dal gas, facendoti risparmiare. È la tecnologia Water Blaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon, energia dalla terra.